0: Conversadores, ¿cómo están? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado a lo largo de nuestra vida siguiendo, deseando, buscando cuestiones de magia, cuestiones mágicas? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto shows, programas de televisión, películas, hemos leído cuestiones que tengan que ver con la magia? Bueno, pues el día de hoy, en esta mesa, en este conversatorio, en este episodio, tendremos con nosotros a un gran ilusionista, a un gran mago, que no nada más nos va a compartir algunos no de sus secretos, pero alguna muestra de su talento y nos hará un recorrido, nos permitirá ir conociendo cuál es el trayecto, la vivencia, el esfuerzo, todo lo que hay para dedicarse a esta gran profesión que implica el ser mago, el ser ilusionista. Quédense porque este episodio será mágico. No se van a arrepentir. Esto es El Conversatorio. Con Luis García. Desde Mercado Casa Vieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 24. Eh, la verdad es que el día de hoy estamos muy emocionados, muy contentos, entusiasmados, curiosos, ansiosos. Eh, yo estoy seguro que todos ustedes en algún punto, desde chiquitos, no sé las edades de, de ustedes conversadores, conversadoras, que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Pero desde chicos, todos tenemos cierta fijación, cierta curiosidad, cierto eh, eh, por todo esto que le llaman magia, por todo lo que es eh, la ilusión y por todas estas artes. Ya sea por los truquitos de cartas que, que intentábamos hacer algunos de nosotros cuando estábamos chicos, o por aquellos que nos hacía el tío cuando estábamos más grandes y demás. Y el día de hoy vamos a hablar de magia, vamos a hablar de ilusión y para eso tenemos... Aquí en esta mesa, en este episodio, a un gran ilusionista, eh, que la verdad eh, dicho sea, primeramente es mi amigo, mi querido Jorge Luna. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Qué, qué gusto estar aquí contigo,
1: amigo. Qué gusto estar aquí con toda la gente del conversatorio, todos los que nos ven. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Y es un placer para mí venirles y platicarles un poco de quién soy y qué hago, ¿no?
0: Qué padre, mi querido Jorge. Pues eh, vamos a empezar... ...por el principio, como dicen por ahí en mi pueblo... Debe decir, desde el principio? Se, exacto ...se asomó Tlalo, que entonces acércate el micrófono... ...ya lo tengo está, ahí exactamente para que nos escuchen mejor... Es, pero sí está, ...está buenazo el clima, eh... ...está, está sabroso, está, está sabroso... ...y en la mañana Iracheta dijo que iba a estar... ...el día sol a pleno y mira nomás... ...bueno es que en el día sí estuvo, y es de noche... <risa> ...exacto, <Exactamente, risa> tiene razón... <risa> ...no se equivocó... Eh, ...¿cómo empieza? O sea, ...todos en algún punto... Eh, ...la magia nos ha llamado la atención... De, ...yo me acuerdo perfecto con Sabio yo niño... El mago Chen Kai. Claro. El mago Arisandi, El mago Frank. Claro. Y por supuesto Beto el Boticario, que no hacía magia. Dicen que. Dicen. A ver. Dicen que Beto el Boticario era muy buen mago. Pero el personaje que le tocaba hacer en la carabina de Ambrosio era nada más hacerle la faramaya sin realmente hacer trucos de magia. Sí,
1: bueno, en esa época déjame contarte algo, estaba, por ejemplo, estaba muy de moda el Chavo del Ocho, sí. donde todos sus personajes eh, políticamente son incorrectos no a, socialmente ahora son muy incorrectos no o sea, el señor Barriga a todos le trataban de encontrar como la parte graciosa en ese momento, sí. la parte graciosa del mago siempre fue el mago que nunca hacía bien las cosas, es correcto. El, el mago que fallaba, eh, a mí no me tocó nunca en la vida y, y sí me tocó, lo conocí inclusive personalmente nunca me tocó verlo hacer magia, Beto el Boticario Okay. pero sí me tocó ver su espectáculo de lo que hacía como de, de sátira el señor eh, eh, mis respetos desde luego en paz descanse pero era como difícil era como un tipo duro okay. este y en, era la época en la que los magos no salían debajo de las piedras como ahora okay. ahora todos los que ven YouTube o sea una computadora ves YouTube cinco minutos
0: y ya eres mago no ok
1: qué bárbaro esto está está
0: increíble este ¿no? sí es granizo Ve la cara de los de ayer. Ya, ya lo que veo, están tan a espantados, a a están espantados. <ríe>
1: Esperemos que no se nos caiga este, <ríe> más el cielo o el techo, pero... Oye, ¿te acuerdas? También estaba el maguito Roddy. ¿Sí? Por supuesto, gran ¿no? es este es, amigo mío. Este acá, ¿no? Pues este de es Toluca. Él ve aquí en Toluca, saludos. El mago Roddy, gran, gran amigo mío. Él... Eh, eh, de hecho, me, tengo un programa de, 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 de streaming. Él fue mi, mi padrino del programa así Ah, sí? Rodri, sí. ah de Él es un buen tipo, me cae muy bien. Increíble ser humano y, y pues, mago de, de. Yo creo que actualmente, de todas esas épocas, yo creo que él era
0: después de Chenca y el más famoso por ser niño, ¿no? Sí, claro, y por el programa que la... Arizandi también era un mago que, que jalaba mucho, ¿no? Bueno, sigue jalando mucho Arizandi. Saludos también a Arisandi. Sigue el mago era, Arizandi trabajando. Claro,
1: claro, También él tiene su programa de streaming ahorita. Okay. que presenta magia, donde presenta magos. Este, sí, bien, 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 eh, eh, solamente que Arizandi se enfocó, bueno, él estuvo muy pegado en el Canal 5, ¿no? Sí, sí, era, sí. era el mago de supervacaciones
0: Exactamente. Y entonces le
1: dio mucho auge eso a él, te digo, porque era una época bien complicada, era una época donde no había eh, internet. Bueno, bueno sí, si no. Entonces no había de dónde sacar la magia, quien quería volverse mago no sabe lo complicado que era. O sea, yo lo tuve que descubrir muy tarde porque no sabía ni siquiera a dónde acercarme para aprender magia.
0: Ahí es donde yo quería llegar. Tenemos esas influencias, conocimos, y mira, como que pasó la nube rápido. Eh, conocimos, vimos esos magos, nos llamaba la atención la magia, sonaba el tema de la magia. ¿Cómo llega la magia a la vida de Jorge Luna? Uh, bueno, yo creo que a mi vida
1: personal llegó desde niño. Siempre me gustó eh, eh, la magia como arte. Siempre tuve esa tendencia hacia las artes, porque obviamente la magia es un arte no reconocido. En México culturalmente nos falta mucho aprendizaje sobre la magia. Sobre el payaso, por ejemplo, sí, claro. nosotros nos hemos encargado, eso sí, como, como como comunidad, de echarnos a perder el trabajo, pero en realidad, si tú te remontas a 1900, los magos eran un individuo súper formal, o sea, no encasillados con el frac y el sombrero de copa, sí, claro. porque era lo más elegante de la época y solamente sí, claro. trabajaban en teatros o para reyes, sí. para el abolengo, no había más. Y de ahí nos fuimos tirando a la función infantil y otras cosas. Muy respetable y son muy, es, es bueno el, el, el desarrollo de este arte. Pero generalmente la magia no hemos entendido que está hecha para adultos. Ok. Partiendo de eso, y que en realidad la magia es ciencia aplicada. Muchísima ciencia aplicada, que es padrísimo. A mí siempre me gustó el arte. La pintura, la música. Solamente que yo no tenía afinidad por ninguna rama en específico. Okay. Porque no se me daba, ¿no? O sea, para ser cantante sí naces. Para ser músico naces. Porque si no tienes, por ejemplo, buen oído... Lo básico para cantar es tener buen oído. Uh -huh. Una persona que canta bonito es porque tiene oído privilegiado. Si yo quisiera cantar, aunque yo me, me, me adiestre en el tema, nunca voy a cantar bien. Porque mi oído no está hecho para eso. O sea, esa gente sí nace así. El mago no.
0: Voy a hablar más fuerte ahorita entonces. El mago, sí, claro.
1: <risa> <risa> el, mago, el mago nace del, 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 de la creatividad. Nace del, del, del ímpetu, del ensayo. O sea, para ser mago, cualquiera puede ser mago. Dicen, es que yo no nací con esa habilidad, es que no tienes que hacer magia con cartas. O sea, hay ocho ramas de la magia, dícate a otra. O sea, si realmente te gusta el arte de la magia, es todo ese ensayo.
0: Ocho ramas de la magia, ahorita preguntamos. Ahorita, vamos, para, vamos para ese para lado. Bueno. Sí, y sí. Entonces, a ti desde pequeño te gustaron las artes. ¿Y Siempre. cómo es el proceso? Yo a ti te conozco la preparatoria, nos conocimos en la prepa, Ajá, ¿sí? y de ahí la prepa y la universidad. Eh, Pero ¿en qué momento...? Vienen los primeros acercamientos de, de Jorge con, la, la, con magia. la ilusión.
1: Fíjate que eso viene de un programa que se, llama, se llamaba Los Mejores Magos del Mundo desde Las Vegas, Ajá. desde el Caesar's Palace, que era un programa que sacaban en Canal 5. En la, ¿Sí? Una vez al año hacían dos o tres especiales que pasaban en Canal 5. Y yo, con mi VHS, a todo dar, le ponía ahí para grabarlo Volver a verlo, volver a verlo, volver a verlo, porque me encantaba la magia. Pero no había libros, no había... O sea, la bibliografía imposible. Si no conocías a un mago que además te apadrinara, no había manera de entrar en el gremio.
0: No okay. hay invitaciones
1: para los congresos, no hay invitaciones para las pláticas. No te revelan secretos, o sea, son celosos, son... Eran unos individuos así de...
0: Sí, claro, es mi truco, porque eran, además, no muchos y competían sus propios trucos e ilusiones, no me la veas, porque... Es la que hace mi show o lo que claro, fuere, ¿no?
1: Claro, aunque anteriormente, Vete, hablamos de hace 100 años, la magia era súper original. Había pocos magos, pero sí todos como que tenían lo suyo. Ahora no. Ahora todos hacen exactamente lo mismo. Y entonces caímos ya en, un, en una... Ni siquiera es una competencia. Es una copiadera. Tremenda. Okay. Y perdón por lo que voy a decir, porque muchos me van a odiar. Si alguien lo <risa> ve que hace magia, me van a odiar. Pero no es ser mago. Implica muchas cosas no hacer trucos. Ok. Cuando eres truquero... O sea, ¿ya te aprendiste un truco de YouTube? ¡Qué padre! ¿Haces tres y eres mago? Obviamente no. O sea, esto es una dedicación completa a las artes, al arte teatral, a, a la expresión corporal, a, a la creatividad, a la ingeniería. A, o sea, son un chorro de cosas las que traemos atrás para poder hacer un espectáculo de magia. O sea, y, y conozco magos muy famosos, que no, tampoco voy a dar nombres, que son muy buenos para hacer un truquito en cámara, ¿no? Ajá, ¡Qué padre! La, la, la postproducción padrísima, la edición padrísima pero los llevas a un evento en vivo, no pueden estar una hora en frente del público y entretenerlos. Es Truenan. Tener un espectáculo como tal, un espectáculo bien formado, graficado, porque además tiene un porqué cada cosa. Cada claro,
0: sus momentos, está. sus picos, todo. Así
1: es, como, cualquier, como si haces una conferencia. Claro. Esto es muy estudiado. Sí, claro. La gente que ve truquitos en, 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 en YouTube, perdonen que lo diga, si eres truquero, no eres mago. O sea, son cosas bien diferentes. O sea, el arte de la magia, la rama, las, las ramas de la magia son... Es un arte completo. Ok. O sea, y, y estas personalidades que tú mencionabas hace rato, por ejemplo, o sea, Chen Kai era un individuo que se respetaba en todo el mundo. Sí. O sea, él hacía. Magia, su fuerte era la magia con palomas y el ilusionismo. Sí,
0: estaba muy fuerte. En
1: magia con palomas era brutal. El cuate hacía todo perfecto. Todo el mundo le copiaba. Los magos de las. Los grandes magos en Las Vegas ocupaban sus sistemas. Y hoy en día se siguen ocupando los sistemas de, de Chen, Chen Kai. Kai para magia con palomas. Wow. Chen Kai fue un, una punta de lanza, fue la arista, la punta completa de la magia con palomas. Claro, de atrás de él venía alguien que se llamaba Channing Pollock. Ok. Que él eh, tenía muchas cosas que él inventó. Las perfeccionó Chen Kai. Pero, pero quitando a, a Channing Pollock, Chen es como el non plus ultra de la magia con paloma. Que es de las ramas más difíciles que tiene la magia.
0: Esa es una de las ramas. Magia mm, con palomas. Sí, la magia, la magia con, con palomas. Ok. Es,
1: estamos muy encasillados, pero en realidad es porque la magia es bien complicada. O sea, ser magia con palomas es dificilísimo. Cuando tú ves a un mago que saca la pañoleta y saca una paloma... No tienes idea de lo complicado que es. No. El sistema de ingeniería con el que haces que esta ilusión se cree, no es una cosa bella. O sea, estás hablando de un conjunto de cosas. Si tengo cuando lo ves de atrás, es por ingeniería. Y está increíble. Y aparte, eso suma el ensayo, porque la magia tiene que ser invisible. Sí, claro. Hasta o el momento de la magia es invisible. Si tu técnica es perfecta, es porque no se vio... Nadie te va a aplaudir la, la técnica con la cual estuviste seis meses trabajando.
0: Eso te iba a preguntar más adelante... ¿Cuántas horas le dedicas? Pero a ver, quiero que sigamos en ese proceso. Eh, decías, empezaste a ver ese programa en el Canal 5, lo grababas, lo veías, lo veías, lo veías. ¿Qué, lo, qué, ¿Con qué empezaste? ¿Con cartas, con monedas, con pañuelos? Con... ¿Cuándo empezaste? ¿Y empezaste en tu casa, con amigos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empiezan esos primeros pininos, digamos? Claro, todos, todos, todos,
1: todos, todos arrancan con una baraja. La baraja es el artículo más común para... para... En la
0: casa de todos hay una baraja.
1: ¿Española la, o americana? La cartomancia precisamente nace de ese principio, en que todos tienen, todos la conocen, y era fácil de manipular y de adquirir. Okay. Todos, todos los magos, o sea, yo no conozco un solo modo que haya empezado con una ilusión grandota, ¿no? Porque son caras.
0: Así David Copperfield desapareciendo a la, a la estatua de la libertad. Tuvo
1: que pasar por aquí, tuvo que pasar por eh, eh, a cierta magia con palomas, o, o con el conejito, o con el globo que hace X... Todos vamos creciendo por ahí, pero donde nacemos es de la baraja. Yo estoy seguro que el 99% de los magos nacen. Para no exagerar. Aprendiendo un truco de cartas. Ahí
0: nacemos todos. Yo pasé okay. también por ahí. Y empezaste con las cartas, con los demás. ¿Te acuerdas del primer truco de cartas que hiciste alguien? Sí, por supuesto. ¿No lo puedes hacer?
1: Eh, ¿Te pasa algo mejor que el primer ah, truco? a ver, a ver. Vamos a hacer uno, tenemos ahí, ahí la... Ahí la me intercalaste la trucos, ¿no? claro, claro, claro. Te voy a enseñar algo, ahí si me, si me regalas un, un acercamiento, poquito acercamiento nada más, para que veamos eh, eh, bien la, las cartas. Quiero que por favor estires tu mano, mi querido amigo. Ahí está perfecto, ahí, ahí lo tenemos maravilloso. Te voy a enseñar una carta, por ejemplo esta, que es un 10 de... Corazones. Corazones. Lo único que voy a hacer es muy sencillo, mira, ni siquiera lo pierdas de vista. A esta altura, ahí perfecta, te la voy a poner aquí. Lo que quiero que hagas es que pongas tu otra mano encima. Y la tomes ahí con fuerza. Ya tenemos una carta ahí en sus manos. Un 10 de... Corazón. Corazones. Un 10 de corazones. Tenemos... Toma aquí arriba también. ¡Qué padre! Eh. Entonces, vamos a sacar una segunda carta. Por ejemplo, un 10... Digo, un 3 de... de picas. De picas, de espadas. Y lo único que vamos a hacer es bien sencillo. Tenemos el 10 y el 3. Sí. No la abras. Con fuerza, sujétala. Y en automático... No sé. Se genera una teletransportación maravillosa. Si nunca abriste las manos, porque yo tengo el 10? ¿Y tú...? ¿Por qué tienes el no, 3? No, no, ¡Gírala, no. gírala! gírala claro. o claro! Sea, y tú tienes el 3 de diamantes Digo, de, de, de picas Pero muéstrales, muéstrales Este fue una de las primeras ilusiones que yo aprendí con cartas Que me encantaba Este, esta, esta Tiene mucho tiempo Pero el que la hizo famosa Fue un mago eh, el, el primer mago famoso callejero que existió Que realmente llevó a otro nivel la magia callejera Que se llama David Plain. Wow. En su primer especial en, 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 eh, para HBO, Ajá. él eh, presentaba cinco efectos, tres de cartas, este era uno de ellos. A mí me encantaba, esas teletransportaciones me parecen maravillosas. No,
0: pues déme la cara de... si ya de por sí tengo cara de estúpido, ahora estoy peor. No, dejo <risa> barbaridad. No, así es la magia. O sea, Realmente
1: no se requiere tanto equipo para poder hacer buena magia. Yo tengo amigos que se
0: dedican nada más a las cartas y son buenazos, ¿no? Y entonces las primeras con las cartas. ¿Y a quiénes? Familiares, amigos.
1: Eh, eh, cuando inicias en la magia, la magia es un arte tan raro que te vuelves... Eh, como que quieres regalarte al público en cuanto descubres un truco de magia. Y entonces no conoces a nadie, pero todo donde vas, sí. les hago un truco. Te enseño algo y como que te quieres llevar la atención a esa plática para hacerles magia. Y toda la noche les quieres hacer magia. O sea, llega el momento en el que todo el día es magia, 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 magia. Así somos los magos, tenemos ese ímpetu por enseñar. Ok. Yo ya, a mí ya se me quitó hace muchos años. Yo ya, de verdad, ¿eh? ya suena uno, ya soy más payado. Te dicen, ¿puedes hacer algo?
0: O sea, ahorita que no. te dije fácil de... Oh, este, wey, no, no, de... tengo,
1: tengo <risa> preparado porque venimos a un programa, a un, a un, programa, un streaming eh, eh, contigo, pero en realidad no. O sea, yo voy ya a una reunión social y a veces ya está... La gente siempre dice, es que es mago. ¿En serio? No. no. un truco. Sí. Ajá, es que hazme un truco. Eh, eh.
0: Tuvimos un episodio aquí, estuvieron eh, gente que se, son comediantes dedican al stand-up, ¿no? Uh -huh. Y les preguntaba, ¿no les ha pasado que... Ah, es comediante, cuéntate es un chiste? ¿Cuánto? Entonces, les preguntaba, ¿no? A, a los que estaban, les decían, no llega un punto que es, bota, ya o sea, mejor ni digas a qué me dedico porque debe ser fastidioso. En algún punto sí es, hazte un truco, hazte un truco, no
1: manches, ¿no? No, no es fastidioso. No, no, no es fastidioso porque cuando amas lo que haces, nunca te puedes cansar de esto. Solamente lo que, ya, lo que yo evito es, es desgastar el momento mágico que yo puedo llegar a tener con ellos. Ok entonces llega el momento en el que sí es correcto y lo haces y es maravilloso pero solamente en ese momento si tú lo haces, cuando alguien te dice oye, hazle el, el truco de la ceniza pues si ya te lo sabes, ya lo viste, pues hazlo tú Exacto. o sea, no me los prevengas Exacto, sí, 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 ya <risa> sí, ya te, me sí, sí claro, claro no, porque el truco sea bueno, no lo quiere hacer sino más bien, ya les contaste el final yo hubo un spoiler de lo que vas a hacer, ya no lo hagas Ajá. y entonces, y la mayoría de la gente que hace magia eso sí, siempre van preparados ¿eh? siempre traemos algo en la bolsa yo ya no salgo con nada a mí me dice, ¿pero no traes una baraja? No, nunca. Bueno, es más, creo que aquí, que, que te, hemos tenido temporadas grandes aquí, generalmente nunca me vengo con cartas. O sea, nunca vengo a hacer nada. O sea, yo me paso de largo, me siento en la mesa y me espera que llegue mi momento para subirme al escenario.
0: Ok. ¿Cuál fue ese primer momento que te subiste a un escenario? Ya, uh, digamos, como mago, como Sí, profesional. Mi primer show pagado. Exactamente.
1: Uh, es uno de mis cuatro o cinco shows que he hecho en la vida para niños. Fue una presentación... De, un, de mi ahijado, del único ahijado que tengo en la vida, era su presentación y yo fui pagado a hacerle el primer show. La gente estaba tan nerviosa como yo. La magia es tan complicada que, inclusive, los magos de categoría, hay veces que los ves y se les nota que les vibra la trama. ¿no? Porque es bien pesado el, el, el hacerlo. Y, y yo me dejó que temblaba un montón. Las cosas, dos cosas no me salieron, pero para nada. La gente eh, no sabía si llorar o aplaudirme. <risa> De los nervios. Estaban, sí, o sea, claro, era, era gente claro, que yo conocí claro. que me quería y estaban más nerviosos de que me saliera bien las cosas. David. Entonces, bueno, pero tenía que empezar por algún lado y de ahí. Y de ahí me aventé con un amigo mío que era payaso hacer shows infantiles. Hice dos más con él y luego ya me, me corté yo solo Dije esto no es lo mío. O sea, era mejor que había una cancha de fútbol así atrás de donde estaba el show. Los niños sentados en unas sillitas, me paro enfrente, empiezo a hacer mi show, los niños se levantan, se van y los adultos todos sentados en las sillitas. Y en ese momento dije, ah, lo mío ah, es el público de adultos. Claro. Y de ahí de ahí para adelante solamente me dediqué a hacer magia para adultos.
0: ¿Y ya cuántos años de esto, Jorge? 23. 23 años dedicándote profesionalmente a la magia. Profesionalmente a la magia, 23. Ese primer momento cuando tú dices tu primer show profesional, ¿ya habías terminado la universidad? No. ¿Estabas en qué, estabas ya en la universidad? ¿Estabas en la prepa? Estaba en la universidad. Yo estaba
1: estudiando medicina en ese momento. Ok. O sea, aparte de, 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 de la, del desfase que tenemos tú y en años sí. de conocernos en la prepa, yo todavía me atrasé un año porque ese año lo perdí. Porque, porque
0: fuiste a medicina. Estuve
1: estudiando medicina y no no me fue mal. Pero yo ya tenía shows, yo ya tenía eventos. Y decía, a ver, a no, pues. me voy a dedicar a los shows, no me puedo dedicar a la, a la medicina porque es mucho estudio. O sea, en anatomía, mejor el primero que se me hecho en anatomía, eran 8 horas diarias. No, sí, sí. es una cosa brutal. Entonces dije, no, dedícate a los Mucha
0: tiempo. gente se queda por anatomía en medicina. Sí, claro, es el y primer el, filtro. Y entonces fuiste a derecho. Me ¿Qué crees que...?
1: Pero además sí pasaba. La anatomía la pasé. Que lo, lo mejor de todo éramos cinco los que pasamos. Sí pasaba yo. Pero no, no quería tener ese desgaste tan importante queriéndome dedicar al show. Yo siempre me quise dedicar a esto. Entonces, siempre en mi mente, siempre me visualicé pobre, pero bien feliz. <risa> 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 ya nada más me falta ser feliz.
0: <risa> la primera ya la logré. Esa ya la logré. Sí. Y con creces, decía sí. un cuate. Sí, sí, sí. Oye, eh, cuéntanos eh, una... Una, una anécdota, bueno, ahorita nos platicaste este primer encuentro, nos platicaste inclusive esta otra donde se van los niños y se quedan los adultos. Cuéntanos eh, cómo es el proceso de selección o creación de los trucos aquí o de las ilusiones o de los actos de magia. Porque quiero pensar que hay, eh, pues con el correr del tiempo de, de grandes magos, de, de magos, pues quiero pensar que ya en el gremio, ya en, en lo que, donde ustedes están, a lo mejor hay, digamos, una, una base tal vez de ciertas ilusiones, ciertos trucos, en los que a lo mejor cada uno le va dando su toque o lo va personalizando, no uh -huh, lo sé uh -huh. si estoy bien en eso. ¿Es correcto? Esa es una, pero al mismo tiempo también quiero pensar la propia pasión del, del, del mago por descubrir, por rectarse, pues crean sus propios trucos de magia. Eh, ¿En qué tú tienes clarísimo, así, a lo mejor sí, que nos lo puedas platicar, el primer truco de magia, la primera ilusión que tú creas, ¿cuánto tiempo después de que empezaste viene ese primer? Es lo que te iba a decir, es de eso ya te adelantaste muchos
1: años, porque inclusive a mí me, me pasaron ciertas cosas en ese
0: Inter. Ah, cuéntalas, cuéntalas. Yo no
1: había, todavía no era eh, eh, creador de magia. O sea, hay, hay individuos que se dedican a la magia, pero nada más se dedican a crear. Son buenos para el performance, pero a veces no tan buenos, pero para las ideas son Buenazos, fantásticos y entonces ellos venden mucha magia para todos los magos
0: ah. o sea
1: ellos tú vas a un congreso y todos los que tienen una mesa de dealer le llaman de, de vendedor de magia y los que dan conferencias que te venden sus notas de conferencia todos crean magia entonces cada congreso que hay si sí, en México hay tres congresos buenos esos tres realmente te llenas de magia anuales anuales
0: ah, do, obviamente arriba, vas
1: hay más no ya no tiene mucho que no voy ahorita voy a un congreso a Guadalajara y nada más voy para ir a echar relajo la verdad es de que yo tiene mucho que me despegue de la magia a donde iba, porque yo después de esto de, de lo que te platiqué salgo de la universidad, me titulo y se me ocurre meterme a un concurso que organizan eh, eh, el primer premio David Copperfield y se me ocurre ganarlo ¿no? entonces, <risa> entonces en ese momento dije, determiné mi vida dije, esto es lo mío, de aquí. aquí para adelante y me aventé a hacer cosas que nadie hacía en ese momento, este, se me ocurrió hacer dos pruebas de resistencia física que la idea es como la mente le gana, o sea, la magia de la mente sobre el cuerpo. En una de ellas estuve colgado en Guadalajara 24 horas. Me colgaron en una grúa a 30 metros de altura y ahí estuve a sol y sombra 24 horas. Fue una cosa bella, bella. La mejor experiencia yo creo que de mi vida. Esa fue en el andador que está junto a la catedral en Guadalajara. este Fue algo bello, lo hicimos con el ayuntamiento de Guadalajara, con la Secretaría de Cultura. el de La dirección de cultura, porque es a nivel de ayuntamiento no, era, era el municipio de Guadalajara era, era municipal este, me llevaron una grúa, llegaron los medios todo estaba bonito, yo tenía un evento pronto y quería llenar, como llenarlo quería hacerme publicidad y nada, no, resultó que al otro día llegaron los medios nacionales y llegaron, llegaron de Lolita Ayala y llegaron de López Dóriga y de Hechos y de Primer Impacto o sea, se volvió así como muy muy grande era muy padre, lo repetimos tres años después me hicieron momia eh, con vendas de yeso me, me momificaron, me mojaron y se hizo duro bueno un exoesqueleto sí, sí, sí. buenísimo de, de, de momia
0: ¿y cuánto tiempo estuviste así? 24
1: horas, en un féretro ahí también colgado para que la gente lo alcanzara a ver, ahí no era necesidad de colgarse más bien me gustó la idea para que la gente lo viera solamente que sí, al final sí fue ilusión no fue nada más de me bajan y ya acá sí hubo una, un momento donde encienden la caja y al final del reto prenden la caja en llamas y yo aparezco entre la gente ¿no? Entonces, wow, eso es... se llama escapismo eh, sí, no, eso se llama ilusionismo
0: Pero hay una parte de escapismo, ¿no? Eso es no. lo que decías de, ¿cómo saliste del yeso?
1: Puedo decir por qué no, el, escape, el escapismo Por ejemplo, hay, hay una ilusión que hago en teatro Clásica de Harry Houdini Donde te cuelgan por los pies Para que te quites una camisa de fuerza okay. Y eso si es escapismo, lo estás viendo en vivo Y estás tratando de escapar, ¿no? Las cadenas, ese tipo Y eso de...
0: también lo has hecho Sí,
1: sí, tengo números, tengo, tengo, wow. tengo ilusiones Donde hacemos este tipo de cosas esto que, he visto, que vieron acá con lo, del, con lo de la momia, sí fue una ilusión porque desapareces de, del féretro en el aire y apareces entre la gente. En realidad tuve que aparecer arriba de un auto Súper simpático porque el, el conductor del carro era patrocinador, ¿no? Estaban patrocinando la nueva línea de automóviles. Se arranca y yo me re, Salgo volando hacia atrás. Nada. Una cosa bien bella. Son
0: así, sus <risa>
1: No, no, y luego yo corretando la, la camioneta para volverme a subir, ¿no? El, el patrocinador. <risa> no, son experiencias. Pero después de ese proceso, ya el no, que ya dejo de asistir a reuniones de magos. Eh, dejé de convivir con magos. Tengo amigos que son magos. Eh, amigos, amigos. Uh -huh. pero ya no me siento yo en mesas de discusión de magia me, me quité de todo esto me dediqué a ver mucha magia en internet pero solamente para ver qué es lo que estaba haciendo el mundo para, yo no quería hacer nunca nada como todos okay. y entonces fue donde pues, me volví creativo y entonces yo empecé a pensar en ideas propias escribes un guión
0: sí, sí, sí. Que
1: esto es algo que eh, no saben los magos no lo descubren hasta muy tarde tienes que pasar por un proceso muy largo pero muy largo para llegar al momento de la creación o sea, tú ves un mago que va empezando, todo lo que estás viendo lo compró en una tienda de magia o se lo aprendió de otro mago. Es okay. una copia, es un copycat completito de un mago. No están haciendo nada... Original. Original. Okay. Entonces yo ya lo que me dedico es, me siento y veo, estoy viendo un programa de, de chistes, ¿no? Ajá. De comedia. Y veo la rutina que me gusta y digo, eso me gustaría adaptarlo con magia. Y entonces de ahí empiezo a generarme mi, mis mis textos, y sobre de ello voy metiendo exactamente lo que necesito a veces no toda la ilusión es mía al 100%, porque las bases bien dices, ya existen sí claro sino sí, más bien yo las adapto y las transformo para que funcionen con lo que yo estoy para que
0: se haga un acto único
1: eso sí, ahorita el 95% de mi show es mío completamente, no se venden tiendas de magia las historias no las vas a escuchar en otro lado, todo lo genero yo
0: ok, eso está fantástico
1: sí, sí la verdad es que me, me encanta esa parte de la, del show ahora Ah, tengo una ilusión para cerrar el, el, los shows, bueno, algunos shows donde hacemos nevar de las manos. La plática es una historia de mi vida. Esta ilusión la he creado tres veces diferentes. O sea, tres veces he hecho el, 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 aparato, el, el aparato con el que funciona la ilusión. Ah. Lo he hecho tres veces. Ahora está en mi versión mm, más resuelta. Okay. Por ejemplo, lo llegué a hacer sentado. Lo llegué, o sea, tenía ciertas, digo, variantes. Ahora, por ejemplo, esta versión es única en el mundo porque nadie lo hace de pie como lo hago yo. Okay. O sea, me gusta, me gusta la versión eh, y ya es parte de mí, ¿no?
0: Oye, tú hablabas de que es un arte y que requiere eso, requiere ingeniería, requiere eh, este, manejo y dominio del escenario, eh, comunicación, comunicación corporal y demás. Eh, me queda claro que mucho de esto puede ser que haya sido lírico contigo, es decir, que hayan sido talentos con los que tú naciste y a través del tiempo los pudiste ir explotando. Pero en algún punto, ¿estudiaste, buscaste, te preparaste, tomaste cursos de este tipo de cosas, el dominio escénico, etcétera, etcétera? Sí, por supuesto, tomé
1: clases de actuación, tomé clases de comedia, tomé clases, he ido a cursos de eh, 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 expresión corporal, eh, es, me estaba, estaba recordando ahorita un sí. curso que tomé sobre colores Fíjate okay. eh, eh, Que te hablan sobre las características de cada color Y por qué, para meterlas al show Qué dicen tus manos o sea, Sí, he estudiado mucho, mucho y sí eh, aunque gran parte puede ser lírico porque todo lo que te enseñan como en cualquier carrera como en cualquier cosa y tú lo sabes abogado sí, sí, sí. estudias algo y sales y no tiene nada que ver con la realidad ¿no? bienvenido
0: al sí sí desde sí,
1: sí. yo me acuerdo que yo hacía unas demandas bien padres <risa> <risa> para los si sí, la universidad
0: ganaba yo todos los juicios ja
1: la universidad ganaba todos y sales y presentas tu demanda y se ríen de ti porque así no es, ¿no? Sí, la verdad es de que eso lo vas aprendiendo eh, eh, sobre la marcha, sobre la marcha. Igual en esto te podrán decir muchas cosas, pero tú vas a ir tomando lo que más, lo que mejor te funcione eh, eh, durante tu trabajo, tu método de trabajo. ¿no? ¿Cuál
0: ha sido el foro más amplio en el que te has presentado? de
1: 65 mil personas para en el zócalo del Distrito Federal, todavía era el Distrito Federal. Un contrato que hicimos con gobierno de, con el regente, con López Obrador cuando él era regente. Ya era
0: jefe de gobierno. Ya era jefe.
1: Sí. Era jefe de gobierno y llevaban espectáculos gratuitos al Zócalo sí. yo fui en una caravana, no fui solo eh. no, sí, si no sí. crean que me fui a parar yo solo y ya llené no. era una caravana donde había música y había ciertas cosas, yo fui el único eh, en mi Ajá. rama Ajá. que tuvo su espectáculo hice de ahí una teletransportación en vivo porque yo llegué muy bueno para la venta no, vamos a hacer una teletransportación del Zócalo al teatro porque querían que trabajara también en el Teatro de la Ciudad que son oh. como 10 cuadras, sí. lo hacemos en vivo consíganse un remoto un microondas para que lo hagamos en vivo ...en todas las pantallas que tienen en el centro histórico y que en todo se vea. No, sí lo hacemos. Sopas. Ahí fue donde dije sopas. <coughs> me dice, ¿cuánto? Pues así, pues vas. Y lo hicimos, nos fue muy bien, estuvo muy, muy bonito. Ahí están en YouTube, me pueden. Ahora doy mis redes sociales para que. Sí, participar. por favor. Ahí van a encontrar todo esto que es una maravilla. La verdad que fue el espectáculo que más he disfrutado de mi vida.
0: 65 mil. El que menos gente has tenido? Dos. Dos personas. Dos personas.
1: Eh, fue una cena que me contrató ella para darle la sorpresa a él, fue en un pueblo mágico que se llama Malinalco, no sé si alguno... De... Sí, unas
0: nieves muy sabrosas.
1: Allá las supernieves y el mezcal, sí, sí claro rentó un jardín, un hotel, con el jardín, en el jardín solamente ellos dos, toda mi gente, íbamos cinco personas para el show de dos, y les tuve que poner hasta, hasta pasamontañas, todos vestidos de negro para que se escondieran en... en... En la oscuridad del, del jardín.
0: ¿Para qué que no susto? Se... Para el otro, ¿Te, te me van a secuestrar.
1: Van de haber pensado. No, sí les avisé. La idea precisamente era que no se viera, ¿no? Porque dos personas cenando y que tengas a cuatro o cinco alrededor, te sientes intimidado. Y, y si no
0: me están haciendo así, pues no.
1: Era Y era su momento. Entonces no queríamos como que fuera pesado para ellos. Solamente me veía yo y los demás atrás. El que manejaba el audio, estaba el audio atrás. mejor de, un, de una jardinera. Entonces estaba todo simpaticísimo, todo, todo bien simpático. Oye, a ver, ¿qué,
0: qué, veo que traes ahí más cosas. presentas otra cosa. Claro, vamos para a ir intercalando. Algo. Me, intercalando me un... parece maravilloso.
1: Parece otra ilusión. Ahora si sí me regalan así su, su toma, me voy a acercar un poco. Bueno, no, ahorita tú te acercas si quieres, para que lo vayamos presentando. Mi querido amigo, te voy a platicar algo que a mí me encanta. Aquí sobre la mesa, ahorita lo vamos a mostrar en la toma, te lo quiero presentar a ti. Tengo aquí una piedra. Sí. Te la voy a prestar para que tú la veas, por favor no la pierdas okay. Esta piedra es eh, asemeja a lo que nosotros consideramos como dureza, como okay. permanencia, como, como un para siempre okay. Un diamante es una piedra que a pesar de que está generada igual que un grafito, un, una punta de lápiz Que comúnmente utilizamos, aunque sus cadenas, su molécula en carbono es idéntica Esta sufrió temperatura, presión y tiempo Sí que lo convirtió en lo que es. Esa dureza se genera a través de todos estos factores. Para que la gente sepa que realmente cuando regalamos un diamante, lo que queremos regalar es algo que sea para siempre. Y entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Yo te platico esta historia. Aquí lo voy a mostrar. Mira, ya lo vemos. Me parece que ahí ya se ve. Sí, ¿verdad? Sí, está. Sí, se alcanza a ver. Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Te voy a platicar la historia de que yo llego a una tienda donde venden anillos de solitario, donde venden anillos de, de, para matrimonio. Ajá. Y el individuo revisa el anillo, lo regresa y se va, no le gustó, pero lo que no se dio cuenta la persona que atendía el, el, la barra ahí, el, 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 el mostrador, sí. es que se llevó la piedra, era lo, lo valioso, sí, sí, claro, claro. entonces yo cuando lo vi yo dije yo lo quiero hacer, yo lo tengo que hacer, vamos a hacerlo, y entonces me ingenié una, una idea, me dio la tarea de ingeniar algo para poder hacerlo eh, eh, a través de la magia. Obviamente robar es, robar es malo, pero sí. solamente es demostrativo, pero es parte de la plática. Entonces, ¿qué es lo que yo imaginé?
0: Ah. Ahí se ve, ajá. ajá, lo tienes en la lengua.
1: Imaginé que si yo lo podía llevar hasta mi boca el anillo para quitarle la piedra de la manera más rápida, podría. esconderlo, listo, préstame tu dedo índice de la mano izquierda, si todos lo notan allá donde están, si se tocan atrás de, la, de, la, de, la, de las orejas, tenemos protuberancias, sí. claro esta es una abuelo un poquito más grande porque el tamaño de la piedra es grandecito, la idea fue simple, dije ya que te robaste la piedra como cómo, 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 que me re revisaran en la puerta, no me van a encontrar nada, llegó a casa, a su casa y entonces viene, es donde llega la magia, Présame tu dedo, amigo. El otro es de la otra mano, el índice, perfecto. Ahí se alcanza a ver perfecto, mira. Lo que quiero que vean es que su dedo, este es mi mano y este es su dedo. No trae nada en el dedo,
0: no, es importante.
1: No sé. Voy a acercarme un poco la copa y de mi ojo con tu dedo. No seas... Y nuevamente la copa. ¿Sí se vale decir, Roserías? Yo Por no favor. Sabía.
0: No, 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 no. Pues aunque no lo quisiera decir.
1: Cuando hago eso, la gente aplaude, pero así déjenlo aquí en, en, en el foro, no pasa nada. No, no aplaudan, no. sorpréndanse. Salud. Sí, salud. ¡Qué bárbaro! <risa> Gracias. Uh. Así, así de impresionante debe ser la magia. Aunque la vas de muy cerca, hagas cosas que realmente sean poderosas. No, no,
0: bueno, estoy a... ¿Qué? De distancia tuya. Y no lo intenten en casa, además. ¿eh? Porque no, sí, por favor, sí, 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 sí se pueden lastimar el Tengo ojo. Tengo que decir, conversadores, yo nunca, o sea, me ha tocado estar en, en, en shows de, de, de magia. Nunca, es la primera vez en mi vida que he tenido la oportunidad de estar a, este, a, este, a esta distancia, a esta sí. distancia ¿no? Uh -huh. Siempre el escenario o algo... Y, y, y como todos, sin creer... ¡Ay! Se me hace... lo no traen la manga. ¡No manches!
1: Y según yo tengo buena
0: vista. Pues no, tienes
1: buena vista porque lo viste de primera mano.
0: No, no, me queda clarísimo. ¡Qué bárbaro! Salud, salud conmigo. Salud con nuestro cafecito. Sí, qué bárbaro. ¿Sabes está caliente? Sí. <risas> Exactamente. Oye, eh, eh, ¿cómo empieza a crearse ya precisamente este pues ya, digamos, tu empresa en la que tú ya empiezas a generar temporadas, empiezas a generar, ya eh, empiezas a, a ir creciendo cada vez más y cada vez más, a llegar a estos 65 mil y etcétera, etcétera. ¿Cómo empiezas a ir armando ya esto desde, desde el punto de vista de visión de negocio también?
1: Yo, eh, eh, desde muy joven, me di cuenta de que tenía ciertas características que el resto de mi competencia fuerte no tenía. Y lo que no tenían, o sea, todos los que eran muy buenos en esa época, ya estaban grandes. Y era gente de 50 y algo por ahí. Uh -huh. Yo lo que tenía era precisamente esa frescura de tener 20 años. Y entonces yo sí me, me, me aboqué a la magia corporativa. Cuando apenas empezaban a salir mejor las páginas de internet, y yo pagaba publicidad en sección amarilla. O sea, yo me metí como a la, a la parte de publicitaria fuerte, siempre promocionándome para eventos corporativos, para, evento, para magia empresarial para lanzamiento de productos, para conferencias en universidades. Y entonces, al ver al llegar a este momento de clave de mi vida, yo tenía 23 años y yo ya estaba en los cuernos de la luna. La verdad es que éramos cinco los que siempre cotizábamos. Claro, todos tenían lo suyo. Sí, sí, seguro. Hay magos que... Por ejemplo, el mago Edmobil, yo lo respeto muchísimo. Él es el non plus ultra de la magia. Ahora retirado, pero en su momento... Lo mejor, lo mejor de lo mejor. Tenía unos okay. super espectáculos y era bien difícil competirle. Obviamente mis precios eran menores, ¿no? Él cobraba mucho más. Entonces siempre hubo como trabajo para todo el mundo. Yo ya estaba en ese momento muy, muy posicionado y en ese momento se me ocurre abrir una empresa que se llama Magic Productions. Que, me, que la, la idea de del, la empresa, aparte de vender los espectáculos de magia, era rentar equipo de audio, iluminación, de video, todo lo que yo compré para el espectáculo meterlo también para producir Sí, pero
0: no tenerlo más guardado en cierto momento, que, que produzca, ¿no? Claro, que produzca algo, porque
1: además a mí me encanta esa parte, ¿no? La parte de, de postproducción de preproducción, de eh, ensamblaje de escenarios, me encanta. Y entonces descubrí que era una de mis pasiones ocultas, eh, abro la empresa y empiezo a funcionar con ambas cosas muy bien, y de ahí en adelante se vuelve una empresa sólida, donde... Eh, Aún con la pandemia, porque me han preguntado ¿qué te mucho la duda, ¿y con la pandemia no se te acabaron los shows? La verdad es de que no. O sea, okay. aún en pandemia estuve aquí en, en, en mi sí, casa, el sí, sí. mercado Casa Vieja, y estuvimos aquí cinco meses, sí. ¿no? Este, Interrumpidos y siempre hubo gente... Sí. sí, tal vez no salía toda la gente del mundo, de, de, no, se llen, no se llenaba el lugar a, no, a por, por,
0: porque no se podía. no. Entonces, Pero aún acuerdo.
1: así, siempre tuvimos gente, o sea, ha habido momentos muy muy claros, ¿no? Tuve una temporada fuerte de eventos con Palacio de Hierro el año, a finales del año pasado, donde, o sea, estuvo pues, estuvo bien, estuvo
0: muy movido. 28 años, qué sí. bueno, qué importante. Ahorita hiciste que me acordara del episodio, creo que fue el 22, donde estuvo mi comadre Daniela Chavero uh -huh. y nos estaba platicando precisamente de cuestiones de, de manejar la lana y tú hiciste muy bien, si ya tenías esos activos que eran esos bienes muebles, pues vamos a ponerlos a que me genere lana, ¿no? y claro. estuvo buenísimo en ese sentido. Claro. ¿Cuál ha sido el reto más grande que te ha tocado desempeñar? Digo, o sea, te acabas de decir, estar colgado este, estar 24 horas este, con enyesado este... ¿El ¿De
1: Guadalajara? Colgado con un cable por la espalda, ese no, 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 no o sea, de verdad, no, 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 no me gusta decir groserías pero ese sí, de verdad, no sin, sin progenitora. O sea, a las dos horas yo ya no sentía las piernas.
0: No, ¿Y el frío qué tal en la noche?
1: Al, en, la, en la tarde unas temperaturas desorbitadas. Porque hace un, un solazo. Pero un solezazo que estaba. Y en la noche un frío tremendo. Y yo pues sin ropa, ¿no? Igual que como me subí. Con una playerita.
0: Ah, si te ibas a decir sin ropa. O sea, te ¿Subiste
1: así como.? No, no, una playerita y un pantalón. Pero al final del día se hacía mucho frío. Afortunadamente tuve gente las 24 horas apoyándome. Allá fueron 35 mil en el recorrido en vivo, eso dicen los periódicos, ¿eh? wow. tuvimos un tránsito cerca de 35 mil que fueron a verme en vivo, este que fueron los que me ayudaron a, yo traía un, un radio y ellos me hablaban, palabras de ánimo y, y cosas, Sí, sí, claro. que fueron los que me hicieron que me
0: ¿Dormitaste en algún no, punto? No, se puede,
1: cada dos horas tenían que subir a masajearme, las piernas digo que no las sentía, yo tardé dos días en volver a sentir, a tener sensibilidad en las piernas. Wow. No lo volvería a hacer nunca en la vida. Ni se lo recomendaría a nadie, ¿eh?
0: No, bueno, a mí créeme que tampoco me están dando muchas ganas como de hacerlo, pues, pero, ¿Y lo, pero pues, sí me parece algo increíble. Y
1: lo parece pues, que ensayé. O sea, ¿no crees que fui y me subí? No, no, no,
0: me queda clarísimo.
1: O sea, si, si hay una preparación, yo en bodega iba y me colgaba con el mismo arnés, me colgaban, claro, no estabas a 30 metros de altura, estabas a un metro de altura. Y tiempo. no eran las
0: 24 horas, pero ¿cuánto tiempo estabas colgado antes? Eh, los...
1: Los, los fragmentos eran de 3 horas, por ahí. Y más o menos ibas previendo ciertas situaciones. Nunca nunca imaginamos lo que pasó en vivo. No, no, cuando fue el momento en vivo, pasaba, pasó de todo. De todo. Yo llevaba dos días sin comer. Obviamente, porque toda la pregunta del millón de dólares siempre fue... ¿y, ¿Y para ir al baño? Pues no vas al baño. No puedes ir al baño. Entonces, ¿qué haces? Pues vasitas en. Una limpieza estomacal en el hospital
0: antes de irte.
1: Cuando yo llego todavía no estaban listos los permenos. Bueno, eso
0: para las heces, pero para la orina. O sea. No,
1: estás en, en un sistema como esto no vas tampoco a hacer pipí, nunca en la vida. O sea, tu cuerpo se deshidrata de tal manera que la poca agua que tiene la conserva sin problema. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, yo me acuerdo que estuve un día sin, sin comer nada. Un cafecito, algo muy tranquilo. Y al salir de todo más de la prueba tampoco pude comer nada. Tuve que hacer paulatino la regresada a la comida.
0: La magia tiene muchos sacrificios. ¿Cuál ha sido el uno, bueno uno de los sacrificios más grandes que te ha tocado hacer? Aparte de este, ya. Nada, no, más... ninguno,
1: ¿eh? No, ninguno. Por ahí alguna vez tuve, tuve. Se me ocurrió la grandiosa idea de poner un, un teatro móvil. Que es una super estupenda idea de salir, no quiera hacer háganlo Sería maravilloso de verdad que fuera como un circo, pero en versión teatro. ¿Sí? Yo llevé cortinas, terciopelo, sillas de lujo. Ah, no, qué no padre. una cosa bien bella, sí. Y tenemos gira. decían mis amigos, ya te vas a tu gira municipal, ¿no? <risa> <risa> Me hacían la burla. Bueno, pero Pero fíjate que lo increíble del, del lo que te quiero del sacrificio es de que nos dormíamos en camionetas, nos bañábamos junto al escenario, porque no podías descuidar el equipo. Sí, claro. o sea, por muy artista que te quieras ver, no te puedes ir al hotel.
0: Bueno, y además no vives en Finlandia, ¿no? Viviéramos en Finlandia, pues si sí lo dejo ahí, no pero pasa nada, aquí nadie es amigo de lo ajeno, entonces. No, nos no bueno, tuvimos que quedar ahí. ¿no?
1: Dos perros que nos ayudaron a cuidar, con el staff. Todos ahí sufriendo, te digo, más o menos las de Caín Pero bueno, en realidad no. Yo lo disfruté muchísimo, yo me divertí muchísimo. Eh, eh, no lo veo como sacrificio. Ah,
0: hablabas de preparación, que estuviste te, 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 tres horas y trámite y demás. En un proceso, digamos, normal, me queda claro que cada truco, cada ilusión tiene sus detalles, o sea, no podemos generalizar, pero si pudiéramos tratar de sacar algún promedio, pensando sobre todo en que alguna conversadora, algún conversador eh, quisiera dedicarse a la magia, a la ilusión, eh, estamos hablando que le tiene que dedicar en promedio, porque todo es disciplina y constancia en la vida, me queda clarísimo. En promedio ¿qué tienes que estarle dedicando para practicar tus trucos tus ilusiones?
1: En promedio desayunas magia, comes magia, cenas magia y sueñas magia, en promedio es 24/7, pero por qué así el ritmo del mago? El mago no deja de pensar en magia, no sé por qué. No sé si a los músicos les suceda porque no soy músico, no sé si al actor le suceda, no sé si al pintor le suceda, pero al mago sí estoy seguro que le sucede. El mago piensa, come y vive magia. Todo pero lo que ves o sea, llevo tu lámpara ahí y digo, esa me gustaría como para hacer algo así. No sé por qué somos así. Tenemos eso muy grabado. Yo ensayaba 4 o 5 horas diarias. Más lo, lo que tenía que hacer en vivo, ¿no?
0: Pero sí, de ensayo,
1: 4 o 5, ya no ensayo.
0: Y es que es ensayar, el, el, digamos, la ilusión per se, pero también tienes que ensayar... Eh... Pues, eh, lo que, vamos, el performance, ¿no? Hasta cómo te paras la ensaya. Porque eso también es muy importante. Hubo, digamos, que eh, me ha tocado ver algunas películas, ¿no? Como seguramente tú o otros, ustedes conversadores. Eh, déjenos por ahí en sus comentarios saber qué película o qué cosas les ha tocado este, compartir ahí cuando se estén acercando al canal. Eh, en donde te, te pasaban, digamos,. Eh, la tras, eran como que tres momentos, ¿no? Y entonces, no me acuerdo cómo era el, 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 el último, si era le llamaban remate, no me acuerdo cómo le llamaban, pero si el mago en el performance, o sea, a lo mejor la parte de, de, de esta ingeniería que tú dices, la parte de las manos, lo que sea, eso era de 10 de calificación. Pero en el, en el delivery, digamos, hacia la audiencia, uh -huh. ese último no hacía el intro y no elevaba de tal suerte... Tu truco, o tu, no, se te iba, pero al caño, cañón. De hecho, De,
1: en la película le llamaban El Prestigio. Ese exactamente, momento. es esa
0: película. De hecho, la, la película se llama The Prestige. The Prestige, es con sí. Hugh Jackman y... Christian Bale. Christian Bale, es correcto.
1: Así es, el gran truco en México, ah. bueno, para, para nosotros... es Muy buena película. Truco, muy buena, donde muestran exactamente la pasión y el proceso, todo lo que tienes que perder para ser mago. Cañón. Y así
0: funciona. cañón lo... Platícanos una experiencia, una anécdota en donde... Por el performance, o sea, ahora sí que la tenías, era tuya y la, la dejaste de
1: Hermana, me ha pasado muchas veces, ¿eh? Vamos a muchas veces. Eh, eh, tengo historias donde eh, ensayé tanto para llegar a cometer el peor error de la vida durante el, durante el, el acto. En televisión, en televisión de eso que dices, y bueno, y esta es tu carta y no era, ¿no? O sea, en Televisión Nacional era una cosa horrible. O sea, sí, tuve muchos momentos en mi vida donde sí. ¿Y tú? Y este.
0: Bueno, esta, y bueno, y
1: total que. No, yo, yo hubo dos momentos. Había una, una, me fue una ilusión. Por ahí la tengo en mis redes sociales, sí la, la, la volví a hacer. Donde levantas una mosca muerta, la pones sobre tu mano, y le pasas la mano, y la mosca de repente se gira y vuela. Entonces es una cosa muy bella. O sea, es el toque de, de, del rey Midas para regresarle la vida. No me salió en televisión nacional. <risa> se quedó muerta. <risa> No, no, buena cosa. Me pasé de DRT. Sí, no, fue una cosa bien bella, donde no, 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 no sé qué sucedió. Entonces, sí, me han pasado ciertas cosas así, pero ha sido parte del proceso de aprendizaje para lo que soy hoy.
0: Y, y que el mismo performance te lleva a que en ese momento, pues medio se improvisa y medio sigue, o sea, sigues hablando y sigue para, para no quedarte clavado ahí, porque también emocionalmente, si el mago se ancla en ese momento y es el primero del show. ¡Se fue tu show completo! De hecho, siempre
1: sucede. O sea, ya no hay manera de regresar. Una vez que el mago se equivoca, ya no hay vuelta hacia atrás. No es me, no es me equivoqué en el acorde, me equivoqué en, el, en, en la tocadera, en la cantada, no. O sea, se si te sale el gallito, pues le compones, ya la gente se le olvida. Aquí no. Una vez que ya no te sale el truco, ya no eres mago. Entonces, si está complicado, es bien difícil. O sea, dife lo que
0: estás diciendo, si te entiendo bien, nada más para... Yo soy mago, soy ilusionista y voy a tener un show en donde voy a tener, no sé, siete ilusiones. Por ejemplo, si la primera ilusión fallé, ¿el show se fue al demonio? ¿No hay manera de salvarlo? No, ¿por qué no eres mago?
1: Porque nosotros tenemos encasillada la idea de que el mago va a hacer cosas maravillosas. Si tú le ves el truco al mago, intuyes que los demás son trucos iguales. Aunque lo sabe la gente... Porque es un error. Arte... No, no está claro, pero no puedes fallar. El mago tiene que ser
0: perfecto. O sea, lo acabo de decir ahorita. Este que hiciste de la carta y el del... O sea, nada más le hiciste así a la carta. Yo nunca solté las manos.
1: Imagínate ¿Y qué si no, maldito momento. Si no hubiera eso? sucedido, no hubiera habido magia. Si me clicó, o sea, sí. Nos reímos y ya, pero ya no soy mago. Y esa es la, la virtud de la magia. ¿La magia es un arte perfecto o no es?
0: Wow, es contundente. Es una muy buena
1: frase. Y entonces nos preparamos para eso. Yo ya todas mis ilusiones, todo lo que yo genero ya es a prueba de errores. Genero mis trucos pre precisamente para evitar el error. Aunque no salga, no hay error. Y hay manera de componerlo, porque ensayamos los errores
0: también. En un episodio aquí tuvimos a, a tres músicos. Ajá. Tuvimos a, a, a Toñito, tuvimos a Gerardo y tuvimos a Abraham Yacamán, Gerardo Salgado... Este, Luis Antonio García, mi homónimo uh -huh. este, y, y específicamente Luis Antonio García que es eh, director de orquesta platicábamos en ese episodio y él decía más bien decíamos cómo eh, cuando está una persona humilde, terrestre como un servidor en la sinfónica o viendo una presentación de esas tú quedas asombrado y azorado. Uh -huh. terminas el, 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 el director de orquesta uh -huh. agradece, todos se levantan se van y el director que este le pone una de Dios de mi vida, al del saxofón, al a del todos. clarinete, al del tal... Y cómo, y te quemaste... Pero nosotros no nos damos cuenta. Sí, no lo vivimos. Eso también sucede. En el show, sí. O sea que nosotros no nos damos cuenta. Pero tú sí... Pues, ay, joder, la mañana estuvimos muy cerquita de que...
1: Sí, pero siempre pasa. Pero eso es lo que uno hace cuando ensayas. Si ensayas, aunque estés a, a, a ligero, al ligero... filo. Al filo, lo liberas. Pero eso es el ensayo. Pero es lo que te digo, exactamente, el saxofón te puede fallar y no pasó nada, la gente no lo, no lo vibró mal. Pero aquí, yo estoy haciendo el primer truco, y acuesto a la chica y le quito las sillas y la chica se azota, en ese momento ya no eres mago, ya no hay magia. En ese momento ya eres el asmerreín. Eres, eres comediante. Eres comediante. Eres una burla de tu trabajo. Porque lo único que tenías que hacer es ensayar.
0: Y ahora es más complicado, porque pues con las redes sociales y con todo eso...
1: No, y además es más complicado decir por qué, porque gracias a las redes sociales y a YouTube y a este tipo de canales, de páginas, de websites que nos enseñan sobre magia, es un error ni siquiera hacerlo bien. O sea, aunque seas copycat, aunque seas eh, eh, la copia burda de alguien más, hazlo bien. O sea, vas a hacer siete efectos. Yo en, en mis shows genero nueve. Ok. Nueve efectos por, por evento de una hora. Ok. Eso, o sea, en serio, nueve. ¿No los puedes ensayar? ¿No te puedes preparar? O sea, ¿te tenía que fallar en serio? Las veces que a mí me ha fallado, yo soy muy duro conmigo, ¿eh? No creas que lo digo no, por No, me queda
0: clarísimo. El...
1: Pero no puedes fallar. O sea, y, y tienes que presentar el mismo efecto con la misma historia, con los mismos chistes a la misma hora. Y no puedes fallar. Y aquí sí me, digo, me pasaban, por ejemplo, cositas aquí que la gente no nota y que rescatas el, 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 el secreto el, de la ilusión. Pero no es una cosa como que fuera realmente un error del truco. Sino son como cosas ajenas en el momento, momentáneas, ¿no? Que es como cuando te falla el micro, que es como cuando la música se va y te esperas dos segunditos. O sea, son otro tipo y de... Y aplicas
0: la, la tecnología, no tiene palabra de honor y cosas te así. Te ríes,
1: ¿no? ¿no? Sí, oye, ¿qué onda? ¿No vino el que sí venía, el que sí sabía? O sea, sí. aunque tengas que agarrar de patiño al que estaba Sí, sí, claro. Pero aguantamos entre todos. Pero cuando ya es un error del, del show propio del mago, o sea, el mago que, que agarra las cosas y de repente se le cae la moneda, dices...
0: Vaya, sí, sí. Ya sí. No Te llamabas. Te llamabas, papá. Oye, a ver, hablando de monedas, ahí traías unas.
1: Aquí ta... no traía, traigo. Ahí está. Pero antes sí. antes de hacer las monedas, me a gustaría, ver. me gustaría sí. ver si podemos hacer otra cosa. Sí, claro. Con un par de ligas que traigo aquí, mira. Te las voy a prestar, mi querido amigo. Son dos elásticos, dos bandas de papelería. Sí, sí, sí. Les me voy a levantar para hacer un favor. Préstamelas, por favor. Les quiero mostrar a todos allá, los están viendo. Allá los, 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 los... conversatorios, con les tengo que no, Me encanta, creo que es lo que me encanta, esta, esta ilusión me la aprendo de mi Cuauhtémoc. ¿no? Y me encanta por la simpleza, porque las verdad sí son posibles Uno lo que voy a hacer es sujetarlas en índice y pulgar a una de las filas, como puedes ver. Sí. Están, estoy haciendo un poquito de atención sobre ellas, si yo soltar una de, un de mis dedos, ¿qué crees que va a disparadas porque es un elástico. Lo que les quiero mostrar, es que están perfectamente
0: engarzadas, se lo
1: miran. Sí. Están no? Sí, estaban engarzadas. Entonces, si por aquí no sale ni por aquí sale ¿por qué si ponemos poca? de mucha ¿Cómo es posible? Por eso La cara No, amigos dos esclavas de plástico para ti, un obsequio. ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Ese, ese, esa ilusión se la prendo a David porque me encanta. Se me hace una de mis básicas de la vida que quiero mucho. Por eso la presento cuando voy a hacer... Eh, eh, Agua eso.
0: entrega solemne. No,
1: hombre, muchas gracias. Sí, ¿cómo ves? Así más o menos funciona la magia. Y es lo que te digo, ahorita hemos visto tres principios distintos de magia. Eh, eh, la idea no es enseñar el error nunca. Sí, claro. Y estamos grabando en vivo. O sea, sí. tengo, tengo el... el el momento donde me puedo equivocar, donde no me puede salir.
0: Oye, hablaste de las ramas de la magia. Dijiste que eran ocho ramas de la magia. Sí. ¿Cuáles son esas ocho ramas de la magia? Tenemos la magia con cartas. Ok. Tenemos la ventriloquía.
1: Ok. Tenemos el escapismo. ¿O sea un ventríloco es mago? Sí, claro. Ok. Claro, es la habilidad de hablar sin mover la boca. Al final del día es como como parte de... Que la... era
0: una ilusión. Claro. De que está hablando el muñeco. El okay.
1: ilusionista, okay. como okay. en este
0: caso que soy yo.
1: Okay. yo, yo no soy como mago como tal... Por supuesto, está la magia general. O ser
0: es mago, pero, pero digamos, es, o sea, decirlo así no sé si se ha válido. Es como la, la magia, ser sí. médico general es, es el mago. Es correcto. Y si soy este, eh, oncólogo, entonces es ser ilusionista o ser de las que, cartimancias que decías o ser sí. ventríloco. Sí. Esa es la especialidad.
1: Así tienes como especialidad sobre okay. dentro de la magia. Ok. Sí, tenemos la, la magia Parlor, que es como magia teo de Van eh, a ver. Ese nunca le había escuchado, Magia Parlo. Yo nunca. Es el individuo... ¿Has de cuenta que estás viendo a alguien de stand-up. Ajá. Pero he hecho magia. No me refiero a la comedia, me refiero a que sí. se, se levante el solo con su micrófono en el escenario y de repente se saca la pañoleta porque no hace cosas como pequeñitas, no, okay. no, no de close-up. Ok. Porque la magia de close-up es una de sí, las sí. ramas. Okay. Donde, donde ya metes monedas, donde ya metes okay. artículos pequeños.
0: Ok. Eh,
1: que no sean baraja, porque la baraja tiene su propia... Sí, 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 su rama. Su propia rama. Y entonces el cuate ya saca de repente la, 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 la pañaleta de la que hablábamos. Por ejemplo, la magia con palomas okay. que también puede ser parte de su momento. Okay. Entonces son los que toman el periódico, lo rompen y lo vuelven a unir. Ah, okay. Ese tipo de cosas con la cuerda. Ya. Eso, eso le llaman magia parlor porque es platicada. Esa
0: es, okay. es,
1: es magia... Va eh, a eh, eh, ser musicalizada, pero en realidad ellos platican mucho, hablan mucho.
0: Ok. ¿Qué otra? Entonces llevamos ahí cuatro. Llevamos cuatro. No, llevamos cinco, ¿no? Eh, tenemos la cartomancia. Ah, vendriloquía.
1: Vendriloquía. Eh,
0: Ilusionista. Escapismo, escapismo. Ilusionismo,
1: magia general, magia parlor, magia de close up. Ok. Y, pero me falta una. El faquirismo. Ok. Claro, que el faquirismo y el escapismo son como, como hermanos. El
0: faquirismo es el que se pone la espada así y se cuesta en la cama con clavos y camina ah, con sí. fuego. Y... Son, son cuestiones de
1: riesgo. Claro, sí, están muy sustentadas en la ciencia, pero sí son cosas que si te falla. Sí, estás arriesgando el físico. O sea, es, esa, esa gente que se recarga en vidrios, por ejemplo, aunque tiene un, un principio de, por, de cómo funciona, de todas maneras no es tan sencillo como para que llegues y le brinques a los vidrios,
0: ¿no? sí. Sí, sí te puedes sí.
1: cortar. O sea, es vidrio. No te puedes meter algo a través de la garganta para que te llegue al estómago. Sí, por muy
0: no filoso que esté. No, de us... todas
1: maneras. O sea, tienes claro. tienes, tienes, una, una válvula claro. donde separa exactamente entre pulmón y No, y por estómago acá las cuerdas
0: vocales Te sí.
1: puedes lastimar. Sí, sí, tienes que tener el, 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 tu cabeza en cierto ángulo para que la espada entre de, de recta. O sea, ese tipo de gente no es sencillo. Inclusive meterse gasolina, eh, que, que en la boca, sí. para soplarle a la... la
0: no, no, para sacar el, el, el... Sí, el, el, los famosos... Este... Ay, se me fue. Tragafuegos, gracias, sí.
1: Entonces, eh, toda, toda esa parte tiene su ciencia, ¿no? Sí, hay que estudiarlo. Entonces, dentro de todas estas ramas, eh, cada quien elige como lo suyo.
0: Y lo tuyo es la ilusión.
1: Yo me dediqué al ilusionismo porque me di cuenta que era lo que más vendía. O sea, para vender caro, a mí me gustaba la lana. <risa> ¿Te gustaba? Sí, ya no. Ya, gustaba, ya no. No, como así me volví pobre como que desde, desde siempre ya no me gusta. <risa> no Pero, gusta. La, la... <risa> <risa> Pero para poder cobrar bien un espectáculo, pues hay que llevarlo en grande, ¿no? Y a la gente le encantan las bailarinas. Les encantan las plumas, ¿no? El glamour el, el de Las Vegas. Okay. Los, los, las producciones, la pirotecnia. Te alzas la mano y sueltan la, el CO2. Ese tipo de cosas son los que es lo que a mí me
0: encanta a ver. Yo ahí tengo otra pregunta que, que fíjate que lo, esa es una pregunta que hasta lo voy a decir abiertamente, bueno, lo voy a decir abiertamente, me parece y me sigue pareciendo eh, complejo, triste, eh, sintomático pues de esta sociedad en la que hemos tenido aquí distintos eh, eh, pues personas que se dedican a una u otra cosa sí. y de repente por ahí me he encontrado con, con ciertas áreas de, de desarrollo de las personas, profesiones, ocupaciones, en las que pareciera lo pongo muy entre entrecomillado pareciera que son eh, en términos de su ejecución o en términos de su desarrollo más cargadas a la parte masculina que a la parte femenina uh -huh. específicamente los magos yo así a memoria dije a ver Luis una maga una ilusionista a ver piénsenle los están aquí no se viene uno a la mente una a la mente no se me viene si me pongo a buscar tampoco encuentro por qué es eso
1: era muy sencillo. Cuando, cuando inició esto, este tema de la magia, eh, no había... Obviamente estaba muy marcada la distinción entre hombre y mujer para ciertos oficios. Pero el mago eh, siempre necesitó de un asistente. Entonces el asistente no podía ser maga. O sea, era una cuestión de línea de trabajo. En su momento.
0: Y hoy por hoy no podríamos ser asistentes, por ejemplo.
1: Hay muchas magas. En, ¿Sí las, en las Vegas hay shows de magia de puras mujeres. En México... Es uy. desleal, de hecho. Que haya magas es desleal para nosotros. Ok. Súper desleal. O sea, a pesar de que... Y no hablo de un tema de feminismo, ¿eh? Ni de no, 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 no. Es súper desleal, porque hasta yo cuando las veo, tienen una gracia natural. O sea, <risa> si de por sí... Si de por sí ver a un hombre que aparece cinco palomas de la nada, las mete en una jaula y de repente desaparece la jaula, dices, qué bonito. Pero cuando ves que lo hace una mujer, dices, qué brutal. O sea, ni Se cómo... ve
0: bonito y hermoso Y la gracia. ¿Cómo
1: lo superas? O sea, yo empresario, si yo tuviera toda la lana del mundo para yo rentar un espectáculo y me presentan...
0: ¿Contrarías ah, puras magas?
1: Por supuesto. porque voy a contratar a un hombre todo feo como yo cuando puedo ver una enchulada <risa> que lo hace todo bonito? Y no es una cuestión tampoco de que quieras con ella. O sea, no es, no, no es sí, personal, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. nomás en, son estéticas. Hay una, hay, hay una, una maga que hacía producción de palomas, pero salía y era eh, bailarina de ballet. Es esposa de un buen amigo mío, Mago. Ilusionista también. Y ella producía palomas... Pero salía con un tutú de plumas y salía en puntas, estética, era una cosa bella. Entonces la vez dices, ¿cómo, ¿cómo superas eso? Sí, y sigue Jorge Luna y tú. ¿no? Entonces bien, ya, sí, hubiera ¿no? bueno, puesto antes. Sí, no no sí, 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 Prefiero eh? ser telonero. Prefiero, sí, claro. No, es, 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 es desleal ese tema. La mujer lo hace bien. Solamente que si sí hay muchas cosas en la magia que la mujer no puede hacer. Okay. Y eso es otro tema. O sea, en la mujer pues, está, es perfecta. A los espacios reducidos de las ilusiones, para los movimientos rápidos. Inclusive
0: esta magia que decías que es hablada y que. Son,
1: no, lo hacen bellísimo. De verdad que las magas son bellísimas. No, no, y conozco muchas. Y, y, y son Yo no conozco van.
0: ninguna, te lo juro. Por mí. Ni en las fiestas infantiles, pues nunca he visto. Neta, nunca en mi vida he visto una, una maga. Hay, 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 en México hay varias. En Puebla hay
1: una que son amigas mías de, de Facebook. Sí. No, ni siquiera nos llevamos, solamente nos seguimos. Pero hacen cosas bien bellas. O sea, de verdad, ¿ves que traes su antifaz y se quita el antifaz y lo convierte en paloma? Así. Es una cosa brutal. Y yo cuando los veo digo, wow. aunque yo lo haga, me voy a ver bien. Entonces, ridículo.
0: o sea, bottom line, al final de todo, sí hay maga, Sí, por supuesto. Ok, ok. Y bien hecho. Lo digo porque seguramente nos están escuchando, nos están viendo conversadoras que puedan decir, oye, pues lo mío es la magia, pero pareciera que es un territorio masculino.
1: Y, no. y pues no, no está no, chido tampoco no, esa parte. No. ¿no? no, hay ilusionistas en Las Vegas Mujeres. Con grandes ilusiones también perfectas, lo hacen bellísimo Ok Sí, no, no es un tema de hombres Dijiste de que sí traes monedas, a ver Sí, por supuesto que sí traes monedas? monedas Vamos a hacer uno con monedas, me parece bien Ahora vamos a necesitar que se nos acerque la cámara Para este lado de acá ¿Con cuál vamos a grabar? Con la de acá, ¿verdad? Déjame tomar, mira Una, no. dos, tres y cuatro Ok, voy a quitar este de aquí. Bueno, tenemos cuatro monedas. Esto va a ser muy rápido. Lo que vamos a ver es súper sencillo y súper rápido. Lo único que vamos a hacer es tapar nuestras cuatro monedas. No sé en qué estoy en la toma de acá, verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer es mostrar precisamente esto y al brinco, al paso, nada más. Una, dos, y la última que es la más rápida. Cuatro. Juntas en una esquina. Esto, por ejemplo, es magia de clasol. A ver. <risa> no, es un ballet bonito de, de, de cosas de cartas con monedas. con Es una cosa bien bella. A mí me encantan este tipo de cosas, ¿no? ¡Wow! Muchas gracias, muchas gracias. Oye,
0: Jorge, pues, este... Horas claro, de
1: ensayo, ¿eh? Horas.
0: No, no, me queda clarísimo. O sea, dice ahorita es lo más rápido y dices... O sea, no, no me imagino, dices ahorita ya no ensayas, le, le bajaste mucho eso, pero le dedicas oye, 23 años de tu vida tienes eso.
1: No, pero no, nada más que no, no es que le haya dejado de, eh, el ensayo de lado, lo que pasa es de que ahora ensayo con público y me pagan. Está más padre. Está súper padre, sí, en, en los shows que tengo ya armados meto una ilusión nueva y la voy practicando junto con la gente, entonces aunque no sea el, el truco central del show, Sale, yo ya veo cuáles son las características que la gente pide, que si no les gustó, que les gustó y lo vas modificando hasta que ya te queda como
0: okay. parte del show. Buenísimo. Jorge, ¿dónde, ¿dónde vas a estar? ¿Qué sigue? O sea, la gente, los conversadores, estamos en agosto. este ¿Qué sigue? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué, qué temporadas vienen? Okay, ahorita ¿Qué hay en agenda? En, en... Ahorita tenemos en agenda, vamos a estar en un lugar
1: que se llama Mercado Casa Vieja, ya para ahí de noviembre. Ya les Excelente. avisaremos las fechas para que nos visiten. Pues bien, aquí, aquí eh, vamos está, a tener, vamos en a tener esta, casa. aquí en la casa eh, probablemente probablemente me pueda ir un par de meses a Acapulco okay. la posibilidad solamente que tenemos reservas por lo del covid Cierto. hemos tenido pláticas y acercamientos para ir y que sí que
0: sí hacer temporada por pero allá?
1: espera espera sí en hotelería okay. hotelería es una buena rama del de, 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 de showbiz este sí se sí, sí, hay mucho allá en, en playas hay mucho trabajo para el espectáculo y, y por ahí les tendré por ahí una sorpresita porque voy a tener un, un show eh, interesante, grande, teatral eh, todos recibirán sus, sus cortesías por supuesto para que me acompañen porque en realidad va a ser un show de eh, eh, Jorge Luna y sus amigos eso. y sus cuates nada más donde quiero sacar algunas ilusiones que estoy generando, y ya ilusiones grandes y no hay nada mejor que un teatro para eso ¿no? donde oh. sí, donde quepamos entonces probablemente hacer un teatro que está ahí no les, no les digo exactamente en dónde pero está ahí en Hidalgo y, <risa> y, y este y Pino Suárez, qué es... No, y... y, y Sor Juana, no, no, José Partis de Domínguez, ¿verdad? Exacto. Sí. Hay un lugar pequeñito, caben 350 y algo personas. Okay. Será suficiente para que podamos ser ahí. relajo. Espero que para diciembre lo podamos tener... Este, Primero
0: Dios, así será. Jo.
1: Ya, ya listo. Y sí. fuera de eso, pues ahí donde quieran. Hay mucho trabajo, lamentablemente es que las fiestas privadas pues no pueden invitar gente, ¿no?
0: No, no, pues ahí eh, sí, nada más los que están. Jorge, pues aquí van a aparecer tus redes sociales para que te ubiquen, para que conozcan tu trabajo, para que puedan ver esto que has estado platicando. Gracias. Eh, la verdad, yo quiero agradecerte porque soy, digo, no, no, a lo mejor no, no me considero tan fan en el sentido de que, que todo el tiempo estoy consumiendo magia, pero sí es algo que no me deja de asombrar. Me, me gusta mucho claro. todo lo que tiene que ver con la magia. <coughs> Yo quiero agradecer tu generosidad por, por, por el tiempo, por, por lo que nos has compartido, pero sobre todo por ayudarnos a hacer un recorrido para poder entender mejor y conocer mucho más lo que implica la labor y en, sí, en sí. términos de profesión, eh, la dedicación y todo el esfuerzo, todo lo que hay atrás que se puede contar, ¿no? Claro. este no, no en términos... Pues también hubo un programa, ¿no? De un cuate que salía este a ese que, y revelaba los trucos y todo. La verdad, yo vi un episodio de esos... Y lo dejé de ver porque dije, me está rompiendo la ilusión y yo sí quiero seguirme emocionando, ilusionando con todo lo que implica esta extraordinaria profesión a la que tú te dedicas. Jorge, qué gusto tenerte en el conversatorio. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. A tu público que nos sigue, que nos ve, muchísimas
1: gracias por, por aventarse este recorrido conmigo, contigo y a ti por la invitación maravillosa.
0: Muchísimas gracias, amigo. Pues aquí estamos para que nos sigan por Spotify, se suscriban sí. al canal y sigan estas conversaciones... Y seguiremos adelante. Jorge, claro, un gusto, bien, como bien, siempre. Es mío. Que estén muy bien. ¿no? Igualmente, que estén muy bien ahí. Hasta calle. la próxima, conversadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.